0: Wir sind live und ich möchte heute über Stress sprechen und zwar vor allen Dingen, wie wir keinen Stress mehr haben, wie wir es schaffen, aus diesem total stressigen Alltag es vielleicht mal so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubekommen. Und das ist definitiv nicht meine Expertise. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der das viel oh. besser kann und zwar die liebe Cordula Nussbaum. Cordula, du bist Expertin als kreative Chaotin. Ja? Nimmst du uns mit in deinem neuen Buch und zeigst uns, was wir tun können, um so ein bisschen Stress abzubauen. Aber was, ich würde da gerne mal starten, du hast schon so viele Bücher geschrieben, du hast so viel Expertise zu dem Thema, wir kennen uns aus einer Mastermind, ich finde es super spannend, was du da alles an Hintergrundwissen hast und ich finde das Thema Stress unheimlich spannend. Warum ist das gerade so relevant für uns in dieser heutigen Zeit? Warum ist so relevant? Zum
1: einen, weil schau in deinen eigenen Tag rein, auch die dir jetzt ähm, zuschaut, zuhört, schaut mal in eure Tage rein. Manchmal ist es schlicht und ergreifend die Masse an To-Do's, die wir haben. Ja, du willst Online-Marketing machen, du hast vielleicht noch eine Familie, du hast Freunde, wir haben viel Bürokratie. Das heißt, schier die Masse erschlägt uns häufig. Und dann kommt in den letzten Jahren auch noch ein Phänomen hinzu. Ich nenne es Zeitkonfetti. Das heißt, durch Digitalisierung, durch permanent erreichbar sein, durch schnell mal irgendwas machen und vor allem auch durch permanent unterbrochen werden, ja, zer zerhexelt unsere Zeit, unsere Tage wie so kleine Konfettischnipselchen in Zeitkonfetti. Und diese kurzen Momente nur noch der Aufmerksamkeit, die uns häufig zur Verfügung stehen, die sorgen auch nochmal dafür, dass der Stresspegel bei den meisten Leuten eklatant durch die Decke knallt.
0: Ja, gerade ich glaube im Online-Marketing, wenn wir so viel lernen auch, ne? wenn wir in diesem ja. Wachstum sind und so viel Neues immer aufnehmen, so viele To-Dos haben und das macht ja auch sehr müde. Warum macht gerade diese To-Do-Liste uns müde? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Ja. Also meinem neuen Buch Kopf, voll, hirn, leer, tauche
1: ich tatsächlich mal so ganz pragmatisch ein, was passiert hier in unseren grauen, bunten Zellen, was machen die Neuronen, unsere Denkzellen und ich finde das unglaublich spannend, ihr könnt euch vorstellen, wann immer du Aufgaben offen hast. Ist ein Teil deines Gehirns damit beschäftigt, die Neuronen damit beschäftigt, das zu repetieren? Ja, nicht vergessen. Mensch, musste hm. noch machen, äh, noch das Posting fertigstellen, noch ein neues Reel erstellen, die Kommentare beantworten. Das heißt, ein Teil des Gehirns ist permanent damit ähm, am Verarbeiten, was noch alles ansteht. Plus haben wir heutzutage eben auch viele Reize dann im Außen, die auf uns einströmen, ja, allein ihr könnt jetzt mal gucken, hören, spüren, was hörst du gerade, was, was, was riechst du gerade, was siehst du gerade. Das heißt, über unsere Sinneskanäle kommen ständig Informationen rein, wo ähm, sozusagen die, die, die Pförtner erstmal in unserem Gehirn ähm, entscheiden müssen, lasse ich diese Reize rein oder sage ich, nee, uninteressant, blende ich aus. Und auch das kostet natürlich wieder Energie, das kostet auch wieder Anstrengung. Und das ist so häufig für mich eigentlich heutzutage auch der Punkt, wo ich viel, viel besser verstehe, warum wir abends häufig total platt auf der Couch liegen. Ja, Da hast du vielleicht gar nicht das Gefühl, wahnsinnig viel gemacht zu haben, aber weil halt permanent von außen Zeug auf uns einstürmt, weil wir innerlich permanent am Rotieren sind, ja, arbeitet unser Gehirn ohne Ende, frisst Sauerstoff, frisst Glucose ähm, und das macht müde.
0: Rein biologisch. Macht auch total Sinn. Und jetzt, wo du es auch sagst, ich habe ein Auto vorbeifahren hören, ich höre den Kindergarten, ich höre meinen ja. Computer. Ne? Also ja. ähm, wenn man bewusst ist in dem Moment mal, was da alles um uns rum sind, alleine das. ja Das ist ja, jetzt ja. nur das Gehör gerade. Ja, genau. Wahnsinn eigentlich. Ähm, ja. echt crazy. Du hast so ein Konzept entwickelt, Zeitmanagement für kreative Chaoten. <lacht> Kannst du mal erzählen, was das ist? Wer sind denn kreative Chaoten? <lacht> sind wir das alle? Ja, nee, alle sind es nicht, ähm, sondern es sind
1: unter kreativen Chaoten, fasse ich äh, im Prinzip zwei Persönlichkeitstypen, zwei Präferenztypen zusammen, die sage ich mal, ganz stark vereinfacht, ähm, so zum einen zählt da der Igor Ideenreich dazu. Das ist der Anteil in uns, der sehr spontan ist, sehr flexibel, der Abwechslung liebt, der auch jetzt zum Beispiel im Online-Marketing hört, da gibt es irgendwas Neues, genau, die kommen im Club, da gibt's was Neues, hey, einen neuen Kurs, den ich belegen könnte, neue Möglichkeiten SEO zu machen, neue Möglichkeiten Erfolg zu messen. Mhm. Da ist der angespitzt, das will der alles mitkriegen. Und zweite Welt sozusagen von den kreativen Chaoten, ähm, der habe ich den Namen Hanni herzlich gegeben. Das mhm. ist so der Anteil in uns, der sehr mitfühlend ist, sehr empathisch, sehr hilfsbereit. Und so die Hanni in uns, die blüht auf, wenn die ähm, merkt, sie ist mit der Community im, im, im regen Austausch. Die, die, für die ist es wirklich ein wirklicher Motivator, eine absolute Triebfeder, gebraucht zu werden, anderen Leuten weiterzuhelfen. So, und auf der anderen Seite haben wir eher so die Systematiker. Da habe ich auch zwei Typen rauskristallisiert. Da haben wir einmal die Doktoranalyse logisch. Das ist der Anteil in uns, der sehr kühl ist in der Kommunikation, sehr klar, sehr rational, ähm, beim Reden auch sehr schnell auf den Punkt kommend. Ähm, sehr orientiert an Zahlen, Daten, Fakten, ja, wo es erstmal total wichtig ist, dass alle relevanten Parameter auf dem Tisch liegen, bevor Entscheidungen getroffen werden, bevor Prozesse weiterverfolgt werden. Und wir haben den Ort mal ordentlich. Das ist der Anteil in uns, der großen Wert liegt auf Ordnung. Dingliche Ordnung, ja, Lehrer-Schreibtisch, aufgeräumtes Büro, aber auch zeitliche Ordnung. Das heißt, der Ortmann in uns, der liebt es, Tagespläne zu erstellen, wann will ich was wie machen und sich vor allem an diese Pläne zu halten warum unterscheide ich diese Typen? Weil ich habe ähm, vor etlichen Jahren ähm, das Thema Zeitmanagement kennengelernt, mit der Idee, mich natürlich so zu organisieren, dass ich Zeit habe für die Menschen, die mir wichtig sind, dass ich Zeit habe für Pausen mhm. machen, dass ich Zeit habe für die Aufgaben, die anstehen. Und ich habe also gelernt, du sollst eine To-Do-Liste machen, du sollst Termine in deinem Terminkalender eintragen, ähm, das alles akkurat planen und dann diszipliniert abarbeiten. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich habe Listen geschrieben ohne Ende, ich habe Pläne gemacht und neu geplant und neu geplant und letztendlich hat mich das ganze extrem viel Zeit gekostet, denn ich planen, Listen machen, plus es hat meinen Stresspegel massiv in die Höhe schnellen lassen, weil ich mir immer gedacht habe, ey, offensichtlich bin ich zu doof, um mich zu organisieren, funktioniert nicht. Und das war dann so der Punkt, wo ich mich mal beschäftigt habe, weil ich habe zum Beispiel im Kollegenkreis gesehen, dass es bei vielen super funktioniert hat, bei mir überhaupt nicht. Und das war der Punkt, wo ich mich mal gefragt habe, warum funktioniert es denn bei den anderen und bei mir nicht? Und dann habe ich das eben mit diesen Präferenztypen rausfinden ähm, können. Und für mich war das damals echt so ein Aha-Erlebnis. Ach, verstehe, ich bin gar nicht so doof, mich um meine Aufgaben zu organisieren. Ich muss es halt anders machen. Ja, und ich brauche diese Flexibilität, diese Kreativität, diese Spontanität, um dann auch wirklich leistungsfähig sein zu können. Und das ist also ein Riesenunterschied, wo sich jeder, jeder jetzt auch von euch mal fragen kann, ah, rein von der Beschreibung, was glaube ich, wo sehe ich mich eher? Ihr könnt auch gerne einen Selbstcheck machen bei mir auf der Website, äh, können wir vielleicht auch verlinken, auf mhm. der kreativenchaoten.com, das mal rauszufinden, weil dann hast du wirklich eine ganz andere Zugkraft hinter deinen Projekten, weil es dann einfach optimal deiner Persönlichkeit
0: entspricht. Super spannend auf jeden Fall. Äh, ja. Ich bin so eine, die alles im Kalender hat und äh, lange To-Do-Listen und ich merke, es stresst mich. Also wir haben es ja. wirklich perfektioniert, aber trotzdem stresst es mich. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall den Test auch mal machen. Ja. Fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, ja. Und Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Wir sind ständig on, ne? Wir sind immer irgendwie da, wir sind immer erreichbar. Gerade wenn wir online äh, Social Media Kanäle bespielen, Stories machen, die Menschen mitnehmen hinter die Kulissen. Und ähm, ich glaube, das sehe ich als riesiges Problem und merke selbst, dass so eine gewisse Art von Sucht, nenne ich es jetzt mal da auf jeden Fall mhm. reingeht und dieses überhaupt gar nicht abschalten zu können, lieber noch mal gucken, ist da noch eine Nachricht da? Ich habe jetzt zum Beispiel schon mal alle Benachrichtigungen abgestellt, also ich kriege keine Benachrichtigung, ich muss proaktiv ja. reingehen. Hast du da noch ein paar Tipps, wie wir abschalten können, wie wir das hinbekommen, dass bloß von der To-Do-Liste dieser dieser Online-Social-Media-Stress uns da vielleicht ja. nicht immer so beeinflusst? Ja, also eine
1: erste Idee ist, wenn ich jetzt den Gedanken, den du vorher angesprochen hast, auch nochmal mit diesen vier Typen, kreativer Chaos, Systematiker, wenn ich den mal aufgreife, die Systematiker, die haben oft im ersten Moment Gar nicht so das Problem, weil die zum Beispiel hingehen und sagen ganz klar, klar ich strukturiere meine Tage, ich sage um acht in der Früh sitze ich an meinem Laptop, von acht bis neun beantworte ich die Kommentare, ähm, schau, was sich da draußen noch getan hat, tu ein bisschen kuratieren, guck bei den anderen, tu da liken, kommentieren. Ab neun mache ich dann das, ab zehn mache ich das. Das heißt, denen liegt es im Blut. Da sehr strukturiert vorzugehen und die würden dann zum Beispiel auch sagen, weißt was, natürlich kann ich rund um die Uhr rein technisch erreichbar sein, rein technisch hier unterwegs sein, aber ab 18 Uhr mache ich meinen Laptop zu, ja, mhm. meine eigene Zeit ist mir wichtig und die kriegen es häufig über ihre Art der Persönlichkeit hin. Anders schaut es aus bei den Ingors beispielsweise, Ja, weil der sagt, vielleicht um acht, von acht bis neun, ähm, schaue ich mal Kommentare an, guck, dann findet der irgendein super spannendes Posting, klickt sich weiter, klickt sich weiter, alles spannend, alles neu. Dann guckst du auf die Uhr und denkst du halb zwölf, ja, völlig weggerissen von dem, was kam. Oder beispielsweise die Honey eben auch mit ihrer hilfsbereiten Art, wenn dann Kommentare waren und Leute, ähm, zum Beispiel bei dir auch, Katrin, schildern, oh, da beiß ich jetzt gerade dran, das Real habe ich jetzt nicht so hingekriegt, wie ich das hätte ja und dann wirst du dir die Zeit nehmen und wirst drei Stunden nochmal Einzeltuning machen mit den Menschen, einfach weil es dir halt ein Herzensanliegen ist, gut zu unterstützen und ich glaube, wenn wir uns das auch mal klar machen, warum wir uns eben nicht an das halten, was wir halt machen wollen, ist schon mal viel gewonnen und jetzt kann zum Beispiel so ein Igor sagen, aha, ich kenne mich, ja kaum klicke ich fünfmal weiter, bin ich völlig lost im Internet oder als Honey kaum beantworte ich Kommentare, bin ich auch schon wieder völlig hinweg. Ähm, manchmal kann es helfen, tatsächlich einen Wecker zu stellen. Ja, Handywecker zu stellen und wirklich zu sagen, ich nehme mir das vor, eine Stunde mache ich. Das braucht aber viel Training für diese Präferenztypen. Geschickter ist es, wenn die sich zum Beispiel ähm, spontan hinsetzen und sagen, ich plane das gar nicht ein. Ich weiß, im Laufe des Tages mache ich's und ich starte zum Beispiel in der Früh erstmal mit etwas, was mir gut tut. Also gerade für die Hannies unter uns, die oft eben auch die eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, die immer sagen, Hauptsache den anderen geht's gut, erstmal zu sagen, was wäre für dich ein guter Start in den Tag? Was würde dir Kraft geben? Was würde dir helfen, auch in unserer schnellen, lauten Welt ähm, geerdet zu bleiben. Und in dem Moment, wo ich dann zumindest schon mal ein Ding getan habe, eine Aktivität getan habe, die mir Kraft gibt, die mir gut tut, dann ist es auch völlig egal, dass ich im Laufe des Tages so unterwegs bin. Aber diesen einen Punkt, den kann mir schon keiner
0: mehr nehmen. Hm. Super spannend. Also, sehr typenabhängig, wie man damit umgehen ja. sollte und vor allen Dingen muss jeder seinen Weg finden. Das finde ich sehr wichtig, glaube ich, weil so dieses, Ah, die anderen machen das so, ich muss das jetzt auch so machen, ist natürlich tödlich, wenn man dann ein anderer Typ ist. Ne? Absolut, ja, absolut. Ja. Also immer dieses ja.
1: Vergleichen und Denken, warum können die das und ich nicht, Ja, weil wir einfach extrem unterschiedlich
0: ticken. Abs macht total Sinn. Gehst du auf die Typen in deinem neuen Buch auch ein? Ich gehe darauf ein, weil für mich ist immer so ein
1: großer Schlüssel zu hinterfragen, warum verhalte ich mich denn so, wie ich mich verhalte? Und allein diese Präferenzgeschichte ist bei vielen Menschen, also was ich auch Zuschriften bekomme, es ähm, zieht sich so mit roter Faden durch meine anderen Bücher auch, durch, durch meine Arbeit, wo mir so viele Leute schreiben, Mensch, endlich... Versteht mal jemand, wie ich tick, und jetzt verstehe ich mich selber auch. Ich bin ein kreativer Chaot. Deswegen arbeite ich mich einfach ab an diesen ganzen klassischen Tools, aber nicht, weil ich zu doof bin, um die anzuwenden, sondern weil ich einfach hier einen, einen anderen Spin brauche. Und das ist, wie gesagt, schon mal wahnsinnig wichtig, das eben zu verstehen, wie ticke ich, was heißt es für meine Art, Aufgaben ähm, zu erledigen oder auch zum Beispiel mein Online-Business, mein Online-Marketing zu machen. Ja, Thema Redaktionspläne. Die Systematiker, die machen ihre Redaktionspläne, wo jetzt schon bis vielleicht ein Jahr voraus festgelegt ist, wann welches Thema bearbeitet wird. Der kreative Chaot setzt sich vielleicht mal hin, erarbeitet jetzt mit großer Mühe und spätestens nach dem dritten Tag hält er sich nicht mehr dran. Und das mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, worum geht es mir letztendlich? Was will ich meiner Community teilen? Was, warum mache ich das, was ich tue? Und das kann super helfen. Ja, also es mhm. ist ein großes Kapitel. Und was auch ein großes Kapitel ist, ähm, ich habe gerade so angedeutet, zum einen ist es Präferenzfrage, wie wir uns und unsere Aufgaben organisieren. Und der zweite Punkt ist auch hier wieder schlicht und ergreifend neurologisch zu erklären, weil da haben wir ganz, ganz häufig den Fakt, dass rein neurologisch unser Hirn uns komplett fremdbestimmt. Ja,
0: das würde ich jetzt, kannst du da mal drauf eingehen, was heißt das, fremdbestimmt? <lacht> Ja,
1: was heißt das? Ihr könnt euch vorstellen, du kannst dir vorstellen, Katrin, wenn du zum Beispiel was tust, was dir Freude macht. Ja, das kann jetzt sein, mit deinen Kindern spielen, das kann sein, draußen in der Natur sein, das kann sein, um besonders eine schöne Story zu machen, ein schönes Posting zu machen. Und wann immer wir etwas, oder auch was Schönes zu lesen, ja, wann immer wir was Schönes tun, schüttet unser Körper Glückshormone aus, zum mhm. Beispiel Serotonin. Zum Beispiel Endorphine oder wenn wir kuscheln mit unseren Lieben, auch mit unseren Haustieren, schütten wir Oxytoxin aus. Und wann immer wir diese Glückshormone ausschütten, kommt im nächsten Moment Dopamin daher. Rein Gehirn chemischer Ablauf, Reaktion. So, und Dopamin ist sozusagen unser Wiederholungshormon, ähm, unser Wiederholungstransmitter, der sagt, hey, das war cool, das war schön, mach's nochmal. So und das meine ich mit fremdbestimmt, mhm. weil ihr kennt es alle, wenn du am Smartphone bist, wenn du in Insta unterwegs bist und du scrollst und du denkst dir, oh nee, also nur ganz kurz, ja? Und dann siehst du mit dem halben Auge schon, das nächste Posting kommt, ja. Und jetzt ist halt hier Glücksboten in deinem Hirn Dopamin und Dopamin sagt Ah, guck nur ganz kurz das nächste Posting noch an, das ist bestimmt auch wieder mega, mega spannend. Ja, okay, gucke ich, so, dann ist es vielleicht spannend, kommen wieder die Glückshormone daher, kommt Dopamin daher, hält dich wieder gebannt an deinem Smartphone. Und das ist sozusagen diese Fremdbestimmung, dass Dopamin uns halt immer weiter dann auch in die Tiefen von Social Media bringt, immer weiter auch... Ähm uns Sachen essen lässt, die Chipstüte. Ja, du kannst nicht nur ein einziges Chip essen. Ja, auch hier <lacht> beim Essen funktionieren die Klaue genau die gleichen Sachen. Ja, und Dopamin sagt dann noch, noch ein Chip und noch ein Chip. So und bis du guckst, verhältst du dich eben anders, als du eigentlich willst. Und das meine ich eben mit dieser Fremdbestimmung, weil auch hier mal zu erklären oder zu erkennen. Ach guck mal an. Deswegen bin ich da so angefixt, gerade auch in den sozialen Medien, ähm, wenn wir sie nicht selber schaffen, sondern nutzen. Na, macht was mit uns. Geb's
0: mal zu, ich habe, ich esse eigentlich gerade keine Schokolade, aber ich habe heute drei davon gegessen, ja, weil ja. ich sie zu Hause liegen habe. Hast du jetzt eine Lösung für mich? Wie schaffe ich es denn jetzt, Nein zu sagen? Was mache ich denn, um eben ja. da nicht reinzufallen, weil Disziplin oder gibt es einen, einen Trick? Ja, es gibt einen Trick. Also ich mag
1: immer das Wort Disziplin nicht so gern, weil das klingt für mhm. mich so nach Kaserne, nach Gehorsam. Und ähm, da triggern wir vielleicht schon wieder unseren eigenen ähm, widerspenstigen Trotzkopf an, der sagt, mhm. ich will mich nicht mal von mir selber fremdbestimmen lassen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel verstehst, ähm, Schokolade, ich greife danach, weil eben hier mein Serotonin-Dopamin-Kreislauf angetriggert wurde, kann dir schon mal helfen, kurz innezuhalten und zu sagen, mag ich die jetzt wirklich essen Ja, mhm. oder folge ich gerade diesem Automatismus? Und wenn du jetzt sagst, weißt du was, heute ist ein schöner Tag, ja, doch, ich esse die, dann ist es mit Genuss. Ja, Auch beim Social Media, auch bei allem, was wir tun, kurz mal innehalten zu fragen, bin ich hier gerade angetriggert, folge ich diesem automatischen Muster oder will ich es tatsächlich? Ah ja, ich will es tatsächlich dann weitermachen oder du stellst eben fest, nee, ich will es nicht. Dann bin ich immer ein großer Freund davon, sozusagen Ersatztätigkeiten, ähm, Ersatzbefriedigungen zu schaffen, wo du auch hier wieder deine Glücksbotenstoffe, Produktion anheizen kannst, deine eigene Glücksfabrik sozusagen ähm, zum Laufen bringst. Und das ist viel, viel leichter zu sagen, ich suche mir Ersatztätigkeiten, also dann ist es vielleicht nicht der Schokoriegel, sondern eine Handvoll Nüsse, ja, auch gut, gerade auch für unser Gehirn super gut. Ähm, oder wenn dir mehr so nach diesem, diesem Zuckrigen ist, dann eine süße Banane zu essen. Und das ist wesentlich leichter, Dinge, die wir so nicht mehr in unserem Alltag haben wollen, zu ersetzen durch dann eben gesündere, schönere, liebevollere Alternativen, als immer zu sagen,
0: du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Macht total Sinn. Bei Social Media ist es tatsächlich so, ich habe am Wochenende Instagram und Facebook und TikTok und Co. vom Handy geschmissen. Genau. <lacht> ne? Also, dass ich dann einfach sage, genau. ich brauche das jetzt nicht. Ich schmeiße es jetzt mal vom Handy runter. Ja. Du hast in deinem Buch, wir haben auch in, in der Beschreibung, haben wir den Link drinne. Also, wer sich das mhm. noch nicht geholt hat, bitte klickt auf den Link, geht zu Amazon und holt euch das neue Buch von Cordula. Du hast da 33 Brain Hacks drinne. Also, mhm. was heißt das? Können wir das Gehirn austricksen oder worum geht's da? <lacht>
1: Ähm, teilweise austricksen. Ja, wenn ich sage, Ersatzbefriedigungen ähm, hole ich aktiv rein. Ähm, bei den Brain Hacks geht es mir mehr darum, dass wir so kleine Mikrogewohnheiten auch schaffen im Leben. Mhm. Ähm, die zum Beispiel von Grund auf dir helfen, mehr Ruhe reinzubringen, ähm, wo ich auch im Buch eben immer wieder darauf Wert lege, dass ihr schnell den Kopf frei bekommt, ja, dass du nicht erstmal viel Vorarbeit brauchst, sondern mit kleinen, sofort umsetzbaren Kniffen sofort Ruhe schaffst, sofort Stress abbaust, sofort ja. in die Richtung gehen kannst, wo du willst. Dafür sind diese Brain Hacks gedacht. Und es sind ja manchmal Übungen, wo man ein bisschen reflektieren kann, eben aber auch ganz viele Übungen, die
0: du jetzt hörst, machst und sofort den Erfolg hast. Mega. Hast du einen Lieblingshack, den du mit uns teilen magst? Also natürlich liebe ich alle 33. <lacht> <lacht> ja. Lieblingshack.
1: Ähm, vielleicht einen, ähm, nachdem wir jetzt auch gerade eingangs drüber gesprochen haben mit dieser Reizblut, die wir haben. Hm. Ähm, das ist einer relativ vorne auch im Buch drin, wo ich das eben auch nochmal erklärt habe, was passiert hier neurologisch bei uns und wo ich sage, nicht den großen Wurf machen. Also klar, das, was du auch gerade beschrieben hast fürs Wochenende, ähm, die, die die Apps gleich mal vom vom Handy nehmen, das ist sozusagen Schritt zwei, weil da ist ja in vielen Köpfen, Körpern schon drin, oh Gott, ja, muss ich erstmal hinkommen. Also erstmal klein anfangen und beispielsweise mhm. jetzt, nachdem du hier zugehört, zugeschaut hast, noch mal wahrzunehmen, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, was, 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 was nehme ich wahr, was sehe ich und was ist davon überflüssig? Mhm. Das Brummen des alten Kühlschranks, die, die laute, ähm, Lüftung vom, vom, vom PC. Straßenlärm und jetzt sofort da Abhilfe schaffen, dass ich sage, okay, ich mache das Fenster zu. Den alten Kühlschrank kriege ich jetzt nicht <lacht> sofort geregelt, aber zu sagen, das wäre jetzt eine schöne Aufgabe für die nächsten paar Tage. Ich kaufe mir ähm, ein, 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 idealerweise ein Gerät, was weniger laut ist, was vielleicht auch weniger Energie verbraucht. Und so Schritt für Schritt erstmal die Reize abschalten, die ich nicht brauche. Ja, und wenn ich mich daran gewöhnt habe, ja, dann bin ich auch im guten Going drin und sage, so und jetzt packe ich die nächsten Baustellen an, um eben eine solide Grundlage zu schaffen, den Kopf frei zu bekommen, Hirn wieder kraftvoll nutzen zu können. Finde ich mega.
0: Ich glaube, ich würde jetzt mal annehmen, dass 100 von allen Online-Marketern, die hier zuschauen oder zuhören, das unbedingt machen sollten, ein Buch lesen sollten. Und vor allen Dingen da auch in die Umsetzung gehen sollten, weil ich sehe tatsächlich in dem Bereich, gerade in Amerika, in den Masterminds, in denen ich bin, unheimlich viel Burnouts. Ja, ja also das, was du jetzt beschreibst, das, wo du ja auch tief reingehst, ist die Vorbeugung dem, dass wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr arbeiten können. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Und deswegen super wichtiges Thema. Ich liebe auch den Titel vom Buch, ja, Kopf voll, Hirn leer. <lacht> Total klar, ja. Also man weiß, worum es geht. Wie gesagt, den Amazon-Link verlinken wir, hast du aber auch auf deiner Webseite. Wo folgt man dir am besten, wenn man mehr erfahren möchte von dir und auch von dem Buch? Also ihr könnt mir
1: gut folgen über Instagram oder LinkedIn, bin ich sehr aktiv. Ähm, ihr könnt mir automatisch folgen, weil du das jetzt auch gerade angesprochen hast mit der Umsetzung. Das ist mir auch immer so ein Herzensanliegen, dass ich nicht nur schlau red ähm, und die Leute dann sagen, die die Leserinnen und Leser sagen, ach ja, interessant, aber mh, wie kriege ich es denn geregelt? Wir haben einen, Online, einen, einen Bonusbereich gebaut zum Kurs, der ist Passwort geschützt. Das heißt, da bekommt ihr auch noch mal passend zum Buch ein Workbook. Ihr bekommt vertiefende Sachen, ich habe Meditationen eingestellt, Atemtechniken Techniken und wenn ihr euch dann freischaltet für diesen Bonusbereich, dann nehmen wir euch auch gerne auf in meinen Newsletter-Verteiler. Newsletter klingt blöd, ist eigentlich mehr so ein Coaching-Letter und da gibt es automatisch jeden Monat auch nochmal Impulse, immer Content, die euch dann eben auch gut
0: helfen, am Ball zu bleiben und weiter, weiter umzusetzen. Super gut, das ist ein sehr guter Hinweis und dein Podcast natürlich nicht zu vergessen. Ne? Ähm, auf die Ohren äh, definitiv. Ja. Ähm, unter deinem Namen findet man das dann auch überall, also folgt der Kurdula auf jeden Fall. Schaut da in die Beschreibung gerne auch nochmal rein. Ich danke dir sehr, mega wichtiges Thema. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir viel darüber sprechen. Und dass es kein Tabuthema ist in der heutigen Zeit, denn es ist einfach allgegenwärtig. Und ich danke dir sehr, dass du dich diesem Thema annimmst. Sehr, sehr
1: gerne. Tschüss. Ciao, macht's gut.